0: Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. La Zona Cero.
1: De vuelta al mundo, de vuelta por las noticias, eh, que os vamos a contar ahora, más interesantes dentro del mundo de los hallazgos eh, de frontera, dentro del de mundo de la ciencia, dentro del mundo de los descubrimientos y del misterio. Esta noche con Mado Martínez. Eh, Mado, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, feliz de estar aquí con vosotros.
1: Felices estamos en nosotros eh, de estar contigo. Miguel
3: Pedrero, muy buenas. Muy buenas a todos. Juan José Ensezoro, muy buenas. Muy bien, estoy viendo a Miguel, que se parece mucho al del cartel de la Semana Santa.
1: Sí, so y sobre todo en el pelo, ¿no? Y, todo, todo, y en la barba esa, esa también. Física sí, y sí, 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 sí. me parece divino. Será, ¿Será el, el, el Jesucristo de, de, de... Por primera vez me he fijado un cartel de la Semana Santa en Sevilla. A mí me parece ¿verdad? estupendo.
4: Pues me yo, yo estupendo. tuve pelambrera ¿eh? en ¿Qué? su momento. Sí, sí, <risa> sí, 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 sí. sí. Tuve yo melena te, en su ¿sí, momento. ¿dónde? Sí, yo te creo. Todos <risa> hemos tenido 14 años. Sí, por ahí. Por, ahí. <risa> por
1: eso. Que eh, la verdad, a mí me parece que es un cartel fantástico. Primero. Que no se sabe cómo era Jesús. Y si se sabe, no se aparece a ninguno de los que han existido en, en representaciones. Y, y eso es un, vamos,
3: es un cartel de, de acuerdo a los tiempos y ya está, ¿no? Eh. No, pero yo, yo creo que tiene además una, una lectura teológica que el propio autor ha comentado. Es decir, se está representando a, a Jesús... Utilizando no. la figura de su hijo y de su hermano fallecido. No, Fallece. no, no, pero, pero al margen, al margen de, que, de que ese sea el motivo de inspiración, el, el, eh, porque además esto ha tenido una, una aprobación, quiero decir, esto no es una, una iniciativa de un artista propio, ¿qué tal sino que esto sí, ha pasado sí, por sí. un comité, se ha aprobado y tal, y él lo, él lo explica, pero además es que tiene que ver, él, lo que se está presentando es al Jesús divinizado, al Jesús de la resurrección. Eso por es. eso tiene muy poquitas marcas de, de sangre, Frente a otros cristos que lo que marcan es, lo que tratan de ensalzar en la figura, la dimensión humana del personaje, sí. aquí lo que se trata es la, la dimensión divina, y esa dimensión divina es el cuerpo, digamos, resucitado, el cuerpo además de, de ¿cómo decirlo?, el cuerpo idealizado, porque no se sabe ese cuerpo realmente cómo era, es un cuerpo, digamos, fantasmal, es un claro. cuerpo de, hasta el punto de que creo que es María Magdalena que ni siquiera es capaz de reconocer a, a Cristo en, en esa aparición. Sí, sí, es cierto Después, Entonces, mm. está perfectamente justificado dentro de la teología. Lo que pasa es que, claro, la mayoría de la eso gente os pasa porque ya no sabemos los
0: descreídos claro. que no creéis que la sábana santa de Turín sea el retrato de Jesús y estáis urnándoos de todo eso, porque está claro que Jesús era distinto.
3: De todas Ahora, formas, una, en Jesucristo Superestar lo dicen. Pues la, la polémica
5: que hay un poco, que yo creo que la gente es lo que lleva que no termina de, de tener una reacción abierta, es porque si tienen la imagen siempre de la Semana Santa de Sevilla como el, el Cristo sufriente, mm. el Cristo claro. que está doloroso. Entonces, claro, a este se le ve sano, se le ve esplendoroso, se le ve joven, independientemente de que la gente quiera luego ya eh, sacar connotaciones un poco femeninas, que ya es rizar el rizo. Pero también se comentaba, vamos a ver, que, es que, que...
1: Que luego además como si hubiera si hubiera una representación gráfica de lo que si fuera un homosexual no tiene nada que ver simplemente es la representación de un hombre moderno que se tiene que depilar afeitar
3: y eh, cortar los pelos de las axiles. y ya está
5: no pero, no, aparte, pero aparte aparte de eso
3: la imaginería habitual de si tú puedes recorrer las las capillas de Sevilla sin ir más lejos te encuentras muchos Cristos que son de ese tipo o sea que no no
1: no es en la primera vez pero muchos Cristos no. del siglo XVII sí, de, en Sevilla que se... En Burgos, Tú te crees que eh? los sevillanos
3: del siglo XVI, XVII cuando hay esas esas figuras, se parecen a los Cristos que tienen, Hombre, pues que tienen no, ahí, claro que pues no. Entonces es que es así. Pero por yo otro lado,
2: la que se ha liado se supone que los ángeles y todo eso no tienen sexo y que son figuras super andróginas y no sé qué y no sé cuántos. Y ahora creo... se enfadan porque este dicen que parece afeminado, que no sé qué, pero vamos a ver, pero pero afeminado qué es. O sea, no tiene nada que sí, ver, sí, eso es sí. un estereotipo. Claro. O sea, me parece insultante. A mí me parece bellísima una imagen divina. A mí me parece un Y, yo y luego
1: estoy que la... Yo la primera vez en mi vida que me he fijado en algo de la Semana Santa. Y, y, que, de Sevilla. y que
4: yo creo que va a hacer bastante por el fervor popular. Sí, 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 sí.
5: Eso por otro lado, pero es que además la Semana Santa ha evolucionado. Si nos ponemos a, a coger y a retrotraernos, pues antes la gente se pegaba latigazos, iban de rodillas, o sea, que es que todo tiene un porqué, entonces, pues bueno, que si en esta ocasión se ha, se ha motivado más por la resurrección, pues hay que tener un poquito abertura de, de miras, que yo respeto, ¿eh? Cada uno que piense lo que quiere y el que esté ofendido, es que, que esté ofendido. que se dan golpes de pecho, pero va, hay, me hay, gustaría a mí saber
2: hay que ser un poco más. si cuando tienen relaciones Moderno. sexuales dejan que Dios haga lo suyo o usan un medio anticonceptivo por el medio.
0: Uy, qué velo que abres, Vado. De, de, de todas maneras, no sé si nosotros somos el público objetivo. Quiero decirte que aquí la opinión realmente que vale es el que va todos los domingos a misa, el que va habitualmente. El que va habitualmente a, a, a este tipo de festividades, entre comillas, de la Semana Santa. Realmente son quienes tienen opinión, porque al Yo, fin imagino, y al
3: cabo, yo es que no, no desconozco el proceso por el cual se ha seleccionado este cartel, pero normalmente entiendo que es primero ha sido
1: eh, no sido Y se lo ha
3: encargado esta
1: persona con ese objetivo, eh, o sea, digamos que es un encargo. No es una selección entre ah. muchos carteles, es un encargo a este artista y este artista, a partir de una serie de ideas, se reflexiona, uh -huh. hace las imágenes y genera, a partir de la fotografía con un hijo y con las imágenes también de su hermano, genera una serie de cosas y ya ha salido uh -huh. este cartel. Bueno. bueno. Un proceso normal. normal
5: Creativo. Democrático. Claro,
1: claro. A mí me parece... Fantástico. Como me parece fantástico lo que ha ocurrido, Joseph Harlow, no te decir. Buenas noches. Buenas y te noches. hemos oído lo que ha ocurrido en la publicación en la revista científica Scientific American. Es una revista científica, no una revista de ciencia. Uh -huh. Hay que distinguir, yo no sé, cada vez que, que sale el tema eh, lo señalo. No es lo mismo una revista científica que una revista de ciencia. Una revista científica es que aquello que se publica, digamos que va a misa. Es una forma de decirlo, evidentemente. Pero bueno, va mucho de misa hoy esto, ¿no? <risa> <risa> bueno, pero aquello que se dice, digamos, que forma parte del conocimiento. Eh, no es lo mismo Scientific American que Nacional geográfica, que puede ser fantástica, pero es otra cosa, ¿no? Y ha publicado una cosa de una de las personas encargadas de una comisión oficial relacionada con el fenómeno de los ovnis en este momento. Y esa publicación, digamos que, es como incumplir todo lo que se está viviendo en estos últimos años en relación al fenómeno de los no identificados.
0: Pues lo has dicho muy bien. Eh, en realidad no es un artículo de ciencia, es un artículo de opinión en una revista divulgativa de ciencia como es Scientific American. Eh, y el autor no es otro que un doctor en físicas, muy reputado, al que hace ya algunos meses eh, se le dio el encargo de que dirigiera la oficina creada por el Pentágono, la famosa... <coughs> Perdón. Oficina de resolución y anomalías en todos los dominios, la ARO, y esta oficina eh, que analizó, recordemos, más de 800 casos en, eh, en su existencia. El... Digamos eh, que
1: es, el, la, es una de las cabezas invisibles de todo de todo lo que está pasando que utilizar en el el, en relación a los Tendríamos que utilizar no de, el, pe, el
0: pretérito, porque claro. si, si esto ocurre es porque Kirkpatrick, porque este hombre, este doctor en físicas, el pasado mes de diciembre, eh, no fue cesado, sino que dimitió. sí Y dimitió básicamente porque estaba hasta las mismísimas narices de recibir críticas, no sólo de lo que es la prensa, no sólo de lo que son los lobbies eh, asociados a este proceso de revelación de secretos, de disclosure, que llaman allí, sino también de los propios políticos, que al fin y al cabo han ido marcando una agenda en una determinada narrativa que era la narrativa de los eh, OVNIs, Primero como amenaza y después como seres de otros planetas. Y, y, y aquí hago yo una primera reflexión. Yo distinguiría que hay, desde el 2017 hasta esta fecha, dos narrativas muy claras. Antes de Grash y después de Grash. Grash, recordemos, es ese agente de inteligencia que fue a testificar al Congreso de los Estados Unidos. Básicamente que Estados Unidos poseía eh, tecnología de otros planetas, él decía tecnología no humana, para guardarse el as en la manga de otras naturalezas o otras etiologías del fenómeno, y eh, él antes de Grash. Antes de Grash, todo eran... ...problemas de defensa nacional. Todo era la posibilidad de que drones... ...de alguna nación, que alguna tecnología no detectada... ...que incluso algún programa de la propia administración... ...norteamericana pudiera ser responsable... ...de aquellos avistamientos. Para ello estaba claro que había una directiva... ...de fomentar más presupuesto en defensa... ...fomentar equipos que eh, determinaran la naturaleza... ...de esos objetos. Y después de Grash, la narrativa ha variado... 180 grados. Volvemos a la ufología de los años 40, 50 y 60, hablando de extraterrestres, de conspiraciones, del MJ-12, de eh, eh, tecnología rescatada de esos platillos volantes y puesta a disposición de corporaciones de defensa que básicamente se encargan de crear nuevos dispositivos eh, futuristas. Y en esa tesitura, en ese doble debate... Kirkpatrick salta por los aires y decide dimitir. Hace un poco un Xavi ¿eh? con el Barça porque él lo anuncia, igual que ha hecho eh, Xavi, que el 30 de junio deja el, el Barça. Bueno, dejemos el fútbol de lado. El caso es que eh, efectivamente eh, hace hay que eso. decir
5: que, que, que tú del Barça no no yo no
0: soy yo no soy por eso me alegro mucho de estas cosas que, ¿De, bueno, qué partido, no, de qué
5: partido de qué de qué equipo
0: yo soy del Real Madrid hija es una persona, una ajá, persona tengo un alma un, blanca y, diría? y
2: quién lo diría
0: bueno a lo que vamos va, dejemos el fútbol y vayamos a los ovnis que son más interesantes porque en este artículo de opinión Kirkpatrick que debía de tener muchas espinitas clavadas en su corazón ha dicho esta es la mía os voy a poner a todos a caer de un burro cómo pues él asegura que eh, el asunto de Grash, de estas declaraciones eh, en las que bajo juramento y en audiencia pública decía que Estados Unidos poseía naves y restos biológicos no humanos, es una afirmación que ha dominado la narrativa de la divulgación, que ha sido impulsada por un grupo de personas eh, solamente le falta poner nombre y apellidos, lo digo de verdad, eh, para vender ese tipo de narrativa, pero que eh, son, dice textualmente, cuentos fantásticos, invenciones y versiones de los mismos de segunda o tercera mano, que fue esto, el frenesí de todas las redes sociales, y una cantidad significativa de tiempo y energía del Congreso y los Ejecutivos invertidos en investigar estas supuestas afirmaciones, como si supiéramos, como si no supiéramos que teníamos algo mejor que hacer. hombre, vamos a ver, algo mejor que hacer, no sé, pero eso va implícito en el cargo. Es decir, si tú has aceptado la responsabilidad. de esa oficina, es porque tienes que dar solución a las cuestiones que se planteen dentro de, de, de este asunto. El problema es que. Eh, Nadie está siendo claro con, con toda esta historia. Por ejemplo, el propio Kirkpatrick, que dice muchas cosas en el artículo, asegura que no existe ningún registro de, de ningún presidente o eh, del Departamento de Defensa vivo o líder de la comunidad de inteligencia que conozca un supuesto programa secreto ni ningún comité del Congreso que tenga cal, tal conocimiento. Y esto en realidad es una mentirijilla que se puede amparar en lo de líder. Por eso he puesto énfasis al leer el párrafo. ¿Por qué? Porque es verdad que, por ejemplo, James Lackersteen, que es uno de los miembros de la DIA, la Agencia de Defensa e Inteligencia de Estados Unidos, que ha estado, eh, acaba de publicar además hace muy poquito un libro contando que Estados Unidos recuperó uno de esos objetos. O, por ejemplo, un astrofísico como el señor Eric Davis. ...que encontró un memorándum fruto de una conversación con un almirante... ...el almirante Wilson, en el que también se hacía alusión a un programa secreto. Estos dos son líderes de inteligencia que él no les da ese ese rango. Por lo tanto, alguna que otra mentrijilla dice. Pero sí me parece significativo eh, el hecho de que él habla que hay un grupo de personas con una idea clara de venderle a la comunidad legislativa, es decir, al Congreso, la idea de los extraterrestres, y que esa narrativa, en estos tiempos turbulentos en los que las emociones pueden más que la racionalidad, ha podido con ellos, en base a que esos legisladores están consiguiendo una mayor popularidad, por el hecho de ponerse en favor de esas tesis, que no se hiciera lo contrario. Y recrimina a la comunidad que no hay suficiente eh, espíritu crítico, ni en el Congreso, ni en la oficina, ni en ninguno de los eh, as, distintos ángulos de la administración, que pueda, de alguna manera, eh, abordar esto de una forma mm. metodológica y científica. No ha, ha recibido él también hostias como panes, eh, entre ellos del propio Lizondo recordemos que fue el señor que dirigió ese eh, programa, mmm, digamos, de amenazas eh, eh, espaciales, el AIT, AIT, ATIP y este Luis Elizondo le decía que yo me fui con dignidad y tú has tenido que irte por la puerta de atrás. El tweet después lo eliminó, pero se la soltó. Qué, qué malos son los egos. Sí, sí, también. O oh, Travis Taylor, que recordemos fue su antecesor, cuando mm. todavía no existía la ARO y había el grupo de trabajo de la Fuerza Aérea, dependiente también del Congreso, que le dice, básicamente, que la cita que él con la que empieza el artículo de Sagan, que para hechos increíbles se necesitan evidencias eh, extraordinarias le dice que Sagan era un imbécil y que le había conocido bien y que no se necesitan eh, o sea que en ciencia no hay evidencias extraordinarias hay evidencias o no las hay mm. entran en un debate eh, ...en este caso más metodológico que de otro tipo... ...pero en cualquier caso hay muchos muchos muchas reacciones a esto... ...y la última y con esto termino... Y
1: digamos que es el personaje que ha liderado el grupo... ...más o menos oficial... Dedicado no, la más oficina, o menos no, el
0: oficina. grupo oficial sí, dependiente claro. en este caso... ...de la oficina eh, del director así. de inteligencia, la OJI... Y, ...y hay que decir en este sentido que él ha anunciado a través de ese artículo de opinión que en el verano iba a haber un, un nuevo informe, que por ley toca, eh, ya llevamos dos años consecutivos, el día 24 25 de junio, recibiendo ese informe, y por lo visto va a cargar las tintas en este
4: asunto de Grash, al que le recrimina, además. O sea, que otra vez no va a decir... Ese informe absolutamente nada. ¿Por nada, qué? porque, porque yo lo... se ha
0: filtrado además una parte, eh, la, la
4: digamos no confidencial, que la ha liberado el. Eh, esto vamos a ver. O sea, yo lo que estoy, yo lo que quiero es que me presenten un caso, un solo caso, con todos los argumentos y todos los datos que hay alrededor de ese caso, porque esto lo que es, lo hablábamos la semana pasada con las declaraciones que hizo el ex director del Servicio Secreto francés al respecto del fenómeno OVNI de todo lo que está pasando en Estados Unidos. Y yo creo que decía algo que puede tener parte de razón. Esto es como una gran burbuja que se va a pinchar. Porque al final la, la opinión pública lo que ve es que hay declaraciones, contradeclaraciones, enfrentamientos, pero al final ¿qué sacamos en claro? ¿Qué sabemos sobre el fenómeno OVNI? Es decir, yo lo que estoy deseando es que me presenten un caso, un solo caso, con todos los datos que, soy, que hay a su alrededor. Es decir, las detecciones en radar... Tienes tres, eh,
0: desclasificados y bien estudiados, que son los del USS Nimitz sí, lo, lo, y el del USS sí, Roswell, pero, eh, Roosevelt, perdón, eh, es decir, los que van del 2004 al 2007, que estuvieron en la Costa No, pero Eso está muy bien bueno, estudiado. No, no, con estudios de los vídeos, con las, eh, con las eh, lecturas eh, ópticas. Son los tres casos que no se pueden desmontar y están en la oficina. Otra cosa es que... Nos
4: den evidencias, y yo sé por dónde pero vas, que tampoco de las cosas que sugieran... Pero es tecnología. que tampoco han sacado todo, nuestra. porque de esos, de esos, de esos vídeos, que son filtraciones, que al principio fueron unas filtraciones, y finalmente el Pentágono reconoció que efectivamente esos vídeos correspondían a las cámaras que llevan incorporados los cazas de combate de la Marina, que persiguieron esos objetos. Además, dos de esos pilotos, el, y además el piloto que estuvo más cerca, que es David Fravor, habló. Es decir, dio testimonio de todo lo que sucedió. Para él se trataba de tecnología no humana, él decía que era una tecnología muy superior a todo lo conocido, han hablado otros pilotos, también, que han hecho declaraciones en este sentido, pero sobre esos dos casos, fundamentalmente lo que hay son esos vídeos, que ha sido una filtración, y hay toda una serie de estudios, pero yo estoy deseando que me presenten un caso con todos los datos que hay a su alrededor, es decir, detecciones en satélites si hay, detecciones en radar, los movimientos, las velocidades... Pero igual las toda
1: esa información las hay, lo que ocurre que la repercusión pública de la información de todo este mar de es que no de lo dan informaciones, a conocer. Pero han dado con lo que sería es que información que sobre cosa, muchos casos. ¿no? Es que, es que... Igual no nos hemos fijado en ellos. Yo creo que no Que no han dado con... esos casos... No, no, no. Hay datos. Yo creo que es que no
3: están a eso todavía. Creo que no están a eso. O sea, yo creo que... que, que, que a mí la sensación que me da... Pues llevamos de... años ya con esto. Claro, claro, sí. Pero bueno... Llevamos años. Porque aquí lo que pasa es que, claro, hay como muchas... Eh, no sé cómo decirlo, como muchas expectativas cruzadas y no todos están mmm, luchando por lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo lo que veo aquí con lo del Guiprati es es el típico científico cabreado sí. que está tratando de montar un chiringuito lo más mmm, aséptico, metodológico posible y se le embarra con un montón de historias que, que a él ni le van ni le vienen. entonces Y además con la imagen que él también de, tiene, porque él está arriesgando su prestigio, metiéndose en un tema de ufología entre los colegas, que yo creo que le estarán señalando también con el dedo, decir, sí, mira, tío, ¿dónde te has metido? Sí, señor. Entonces, creo que ellos están tratando de montar, es decir, para, para hacer lo que tú quieres, lo primero, que es lo que, lo que han hecho todas estas comisiones que llevamos hasta ahora, es decir, de momento los casos consideran ellos que son deficientes en información para llegar a un dictamen, y lo que vamos a tratar son de crear las condiciones para tener una recopilación de datos adecuada para hacer dictámenes Precisos en el futuro Entonces ellos lo único que han dicho es En todos los casos que yo conozco es Nos falta información suficiente Bueno, Correcto. Josep lo conoce mejor que yo Información suficiente es, para decir Esto es X Y hay mil posibilidades Pero a mí, pero a mí a eso no, mí eso no me importa no sé Pero a
4: mí eso no me importa qué. Pero un
3: científico funciona con eso o Si sea, a un científico no le puedes decir Voy a estudiar física cuántica Pensando en no no, 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 no de partículas no, pero vamos a ver y Cuando lo tengamos Hablamos no, no. de física cuántica. Ya, ya, pero vamos pues, a ver. Esto es lo que hay, pero
4: libere claro. usted toda la información que hay sobre ese caso, porque a lo mejor... A lo no, mejor, porque,
3: porque pasa esto, que el si problema,
4: no van a liberar, problema, porque porque a lo mejor Porque a lo mejor hay científicos, científicos civiles, que pueden estudiar esto mejor de lo que lo están estudiando ustedes. Y que el, el, liberen esa información. El problema, y
0: es algo en lo que tenemos ponía, debate, el, ponía tenemos el, debate. el acento, eh, precisamente, a otro científico qué? que era Avilo <risas> es que... Un poco en la línea de lo que tú dices, no podemos estudiar desde lo civil nada porque no nos dan ustedes claro, la información. Tenemos la información. Tiene toda la razón. Pero por eso yo he querido poner énfasis en que hay dos procesos paralelos, desde la aparición en escena, de este personaje misterioso que es Dave Grash, que ha dominado. La, la, el debate o el Mira. foco hacia lo extraterrestre de nuevo, cuando hasta entonces todos los recursos estaban puestos en la identificación y la reducción de las amenazas, Mira, eh, que es algo en lo que Kirkpatrick en este, eh, este artículo pone énfasis, dice «yo no niego que esto se esté dando». Lo que ocurre es que antes de decir que sean extraterrestres hay un montón de Va,
3: dice una cosa una sí. cosa importante que él dice yo tengo las claves, tengo las claves, tengo la acreditación de seguridad suficiente para poder indagar al máximo por encima de gras y un montón y dice y no he encontrado nada, nada de todo esto que se está comentando, ¿no? Que también hasta cierto punto, claro, a él están acusando de encubridor. Es claro. decir, yo entiendo la posición de esta persona que claro. dice mira, yo he hecho todo lo que he podido. De, de ahí si viene lo que él dice, tengo claves de seguridad para poder ir hasta lo más recóndito y no encuentro ningún programa de no sé qué, ninguna, ninguna ingeniería inversa, ningún ahí... ovni en un garaje del Pentágono. De, de ahí y, viene su dimisión. Su, su
4: dimisión viene, como tú muy bien acabas de decir ahora, que él, él quería formar un grupo que se... Que, que se fijara y que se centrara en los datos, en la información para sacar conclusiones. Y de pronto tiene que emplear recursos y tiempo en investigar las declaraciones... Y, y, y su reputación, ¿eh? Su reputación, que, no, que la las declaraciones de un de señor como David Grass, que dice que el ejército de los Estados Unidos, el Pentágono, tiene naves extraterrestres y que además tiene también extraterrestres, cuerpos extraterrestres. Con lo cual, él se ve obligado a llevar a cabo una investigación que él sabe que no va a llegar llevar a ningún sitio, porque al fin y al cabo David Grass no ha ofrecido ningún dato concreto. Son habladurías de pasillo, de comentarios sobre comentarios de segunda pero y tercera mano que no hablan no son de no una sé.
1: Qué. declaraciones oficiales son simplemente unas declaraciones que efectúa en el Congreso. Es decir, este hombre de los servicios de inteligencia dice que Estados Unidos ha recuperado unos identificados, pero no ha. Presentado ningún ningún dato más, ¿eh? simplemente es una afirmación. Bueno, y, y
4: James Lakatsky, el que eh, fue el anterior sí, jefe de este le, programa, le, dijo que entró en una nave extraterrestre. Sí, eh, exacto, ¿no? pero que
1: la gente no. Pero
4: vamos a ver, no sé pero no dice ni cuándo, ni dónde, le, ni en qué circunstancias, dónde sí,
0: cuándo también, pero no en las circunstancias. Claro, el
5: problema sí. es quién tiene razón, el que dice que ha entrado la nave extraterrestre o el que dice que tiene todos es que los ninguno, carteles de seguridad y al final resulta que no hay ningún tipo de información.
0: pruebas, solamente pone. Su, testi su testimonio que puede ser lo que no veces decía de lo que no anteriormente
1: mano. no había ni testimonios en el Congreso no había ni testimonios a nivel de, de fenómeno ovni relacionado con lo oficial no había absolutamente nada está esto, pero hemos esperos evidentemente muchos pero esto se ha cambiado un poquito en los últimos tiempos. Otra cuestión es que haya información importante detrás o no. Como información importante, Miguel, le parecía haber en relación a lo que han descubierto sobre unos restos de una cultura avanzada de hace miles de años que se encontrarían en China.
4: Pues sí, esta es una información muy reciente y el hallazgo fue realizado por un equipo multidisciplinar de arqueólogos, entre los que participaron algunos arqueólogos españoles. Y han descubierto una serie de herramientas y huesos de unos 45.000 años de antigüedad en un sitio arqueológico muy conocido en China, que es el sitio de Siyu. que está situado al noroeste de China. Eh, estas herramientas fueron creadas por Homo sapiens, como digo, hace aproximadamente unos 45.000 años, y según estos arqueólogos es la evidencia más temprana de humanos modernos, de Homo sapiens, en el este de Asia. Y lo cierto es que estos hallazgos, fíjate, podrían modificar nuestra comprensión de la historia de las migraciones humanas hace tantos miles de años. Y otra cosa que les llama la atención a los arqueólogos es que... Desde su punto de vista, se trata, una, se trata de una cultura muy avanzada para la época. Estamos hablando de hace 45.000 años. Y, básicamente, eh, estos investigadores no es que hallaran nada nuevo, sino que examinaron una serie de, de restos, una colección arqueológica que había sido previamente excavada en este lugar, en Sibu. Y lo que obtuvieron es que la datación de algunos de esos elementos, como digo, es de... 45.000 años de antigüedad, que ya son años. Y Cuesta pensar que existiera una cultura entonces,
1: porque estamos hablando de la aparición casi casi de los homo sapiens, de nosotros. Todavía había Nandertales,
3: para hacernos una idea. Sí, sí, todavía había
1: Nandertales. Claro, digamos que la aparición de la civilización más o menos se toma en consideración... ...por parte de diferentes... ...a nivel oficial... 10 a y mil años... ...de antigüedad... Algo, sí. ...entendiendo por civilización... Hombre, ...no anterior a los humanos... Mm. ...entendiendo por civilización... ...una organización social... ...de una serie de individuos... Mm. ...con un objetivo... ...y que desarrollan... ...la agricultura... ...la ganadería...
4: ...la construcción... ...etcétera, etcétera. Bueno, en este caso... ...no había agricultura... Sí. ...todavía... Pero, ...pero sí que se trata... ...según los arqueólogos... ...de una... ...de una cultura que vivió en esta zona del este de China hace unos 45.000 años. Y entre los elementos que encontraron se incluyen eh, elementos que ellos denominan tecnológicos, como por ejemplo cuchillas, uh -huh. cuchillas de piedra, puntas de proyectiles con magos y espigas, es decir, una serie de protuberancias en esos proyectiles para hacer más daño contra la persona o el animal al que se disparaba. Y además también encontraron toda una serie de elementos de obsidiana, lo interesante es que esa obsidiana provenía de zonas que estaban a bastante distancia de este yacimiento arqueológico, lo que supone que tendrían que haber ido hasta allí, eh, tomar esas, esas muestras de, de obsidiana y, y luego construir todos esos, esos elementos. Y luego también encontraron un disco de grafito perforado. Y los investigadores lo que hicieron fue fechar tres muestras de huesos de animales... ...que se habían recuperado durante la excavación original... ...en este sitio arqueológico en el año 1963... ...y lo que demostraron estos arqueólogos... ...es que esos huesos fueron modificados... ...por estos homo sapiens, ¿no?... ...con alguna finalidad... ...porque tenían toda una serie de marcas de cortes, ¿no? ...y por radiocarbono... ...fecharon con bastante precisión... Eh, ...estos elementos, estos huesos de animales... Eh, pues eso, hace un, entre 45.800 años y 43.200 años. Luego también hicieron otra serie de dataciones en otra serie de elementos que dieron básicamente la misma datación, unos 45.000 años. Por eso ellos dicen que las dataciones son bastante exactas. Y, y como digo, ellos dicen que se trata de una cultura material avanzada ...para la época porque incluye una serie de puntas de levallois... ...que es una técnica para tallar la piedra... ...que se desarrolló, desarrolló en Europa. Muchísimo tiempo después, Sí, decenas
1: sí. de miles de años.
4: Después. Sí, claro, claro. Sí. Eh, puntas de proyectil eh, con evidencias de fracturas por impacto... ...es decir, que utilizaban esos proyectiles para cazar... ...y luego lo de la obsidiana... ...que es un elemento tremendamente interesante... ...porque esa obsidiana solamente pudo ser obtenida... ...a gran distancia, a una distancia de unos mil kilómetros... Es decir, que tendrían que haber recorrido mil kilómetros, tomar esa obsidiana y con esa obsidiana luego pues labrar toda una serie de, de artilugios, lo que indica actividad, cierta actividad comercial, porque esto puede denotar incluso intercambios comerciales con otros grupos humanos o con otras culturas y la capacidad de viajar a grandes distancias ¿no? y regresar a un punto concreto. Total, que los resultados de los análisis de estos fósiles de mamíferos los, las herramientas de piedra, las puntas de proyectil, lo que indican básicamente es que se dedicaban a cazar caballos. Eran cazadores de caballos. Y, y además, y esto es algo que a mí también me parece muy interesante, y es que esta zona arqueológica estuvo habitada durante muchísimo tiempo, porque los arqueólogos han descubierto que hay como unos 30 metros de profundidad de sedimentos, ¿no?, y que esas capas se depositaron durante decenas de miles de años. Y en esas capas, pues como digo, se encontraron una rica variedad de herramientas y artefactos. Es decir, que esta zona estuvo habitada por diferentes grupos humanos durante decenas de miles de años. Es decir, que... Empezó a estar habitado aproximadamente hace unos 45.000 años... ...pero estuvo muchos miles de años más habitándose esta zona. Total, la conclusión de los científicos, de los arqueólogos... ...es que en esta zona tuvo lugar lo que ellos denominan... ...un proceso de criogización, Es decir, lo que llaman hibridación cultural. Es decir, un contacto entre diversas sociedades... ...y diversos pueblos que da lugar a nuevos conocimientos a una nueva cultura y, por lo tanto, a un nuevo pueblo. ¿no? Y dicen que eso es lo que pasó en este caso. Es decir, que hace unos 45.000 años, según estos arqueólogos, es muy probable que los diferentes grupos humanos mantuvieran contactos, intercambios culturales e intercambios comerciales. Y esto cambia bastante sobre lo que se sabía ahora o lo que se pensaba ...sobre lo que eran nuestros primeros ancestros... ...hace esos 45.000 años. Todo lo que tenemos
1: delante de nosotros... ...en nuestro el universo... ...es decir, el 100% de las cosas... ...está sostenido a nivel cosmogónico... ...está sostenido sobre un gran vacío... ...sobre una gran nada... ...pero esa gran nada nos sostiene... y ...nos mantiene en pie... ...y hace que todo esto sea así... ...sin embargo, Madame Martínez... ...puede ser que esa nada... ...ese vacío se venga abajo de un momento a otro, de un instante a otro, y todo esto se vaya al garete, por el sumidero en cuestión de, de segundos, y eso puede ocurrir mañana mismo, ¿no?
2: Mañana mismo. Oye, yo no sé si os acordáis de esas clases de filosofía cuando íbamos al instituto, eh, que nos hablaban de Parménides y de los griegos y todo eso, y nos decían que no podemos conocer nada de la nada, ni nada se relaciona con la nada, ni podemos decir algo de la nada. Sí, 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 y que sí, además, sí. Que, que si el, el universo viene de la nada, o sea, de la nada no viene nada. Claro, ¿no? que como, y te lo, decía, como una te,
1: te lo decía un profesor, un filósofo, con, a quien había que, evidentemente, eh, era sesudo, era analítico, eh, y sin embargo te decía algo que jamás podías entender. Pero repetíamos sí, o sea, en los exámenes la... exactamente es... igual para sacar nota.
5: Tener fe, ¿no? Es un poco eh, sí. eso. Tener imaginación claro, y te, tener te, te... fe.
2: Tú tenías 15 años y te decía, nada surge de la nada. O de la nada nada surge, ¿no? Entonces te quedabas ahí como pensando y bueno.
1: No es lo mismo, en nada surge en de mismo la mismo. nada que de la nada no
2: surge nada. Exactamente, son dos cosas distintas. Yo, yo, me, a, empezábamos... yo, me, ha,
5: yo me acuerdo, Amado, de la historia interminable que venía a la nada ah, y esa. acababa con todo.
0: Terrible eso. sí.
5: Terrible, terrible. Bueno, y además es que en
2: griego, cuando estudiábamos griego antiguo, eh, pues en griego pues eh, los verbos para ser, existir, que en castellano no lo llevamos muy mal, ¿vale? Llegamos a entender algunas cosas con lo del ser, la existencia, el ser, el estar... En alemán tienen muchas más formas para esto. Yo creo que por eso la filosofía alemana puede cavilar un poco también y por eso tiene grandes textos de filosofía alemana. Pero pero bueno, la cuestión es que cuando ya llegamos me a la. ¿Es kantiano llegamos al vacío, esto que dices? Sí, ya, ya estábamos metiéndonos en temas, pero para, para ir otra vez al cristiano, hablando castellano. La noticia interesante de la semana es que, bueno, pues la física, que en muchos aspectos se relaciona con la filosofía. Eh, pues esta semana nos ha dado una noticia porque un equipo de científicos ha observado por primera vez en un laboratorio cómo se forman las burbujas de vacío en un sistema atómico. Entonces, según la física moderna, el universo se encuentra en un estado de equilibrio que se llama falso vacío. Este falso vacío parece que es eh, un estado cuántico que contiene la menor energía posible, pero que podría caer en un estado de menor energía, que se llamaría verdadero cuántico. Entonces, si el universo se encontrara en un universo vacío, sería un lugar muy diferente al que conocemos. O sea, la, la gravedad sería más fuerte y el tiempo y el espacio podrían comportarse de forma muy diferente. Entonces Esto lo entenderemos bien cuando lo explique Rajoy. Sí, claro, por eso digo que es que el tema de la nada y el tema de la filosofía y la física, yo sé que es un poco abstracto y, sí. y te puede volar un poco la cabeza. Pero bueno, Pero a mí me parece interesantísimo, de
1: verdad lo digo, ¿eh?
2: Décadas, <coughs> claro. Investigando la posibilidad de que el universo se desintegre en un verdadero vacío. Claro. Entonces, eh, hasta ahora no habían podido observar directamente este proceso, y ahí viene el hito, que sí que habían filosofado, por así decirlo, sobre. especulado sobre este. sobre este hecho. Pero ahora lo han observado porque han realizado un experimento en el centro Pichaevsky de, de Boneystein de Trento que ha demostrado que estas burbujas de vacío se forman realmente en sistemas atómicos cuidadosamente controlados. y eh, además, para lograr esta observación los investigadores prepararon como una especie de, de nube, no sé cómo explicarlo, nube, entre comillas, lo digo, de átomos de sodio ultrafríos en un estado inicial que simula un falso estado de vacío. ¿no? Entonces, eh, la cuestión es que los investigadores lo que, lo que nos dicen de esta noticia es que mmm, ese vacío se podría desintegrar en cualquier momento.
1: Exacto. O sea, y que eso estamos es como
2: una especie de...
1: Pues de... ¿Cómo diría de, yo? Cam de, de caminando, nada, haciendo
2: balabares. Nada, una, <ríe> sí. nada, nada segura,
1: más o menos, más o menos.
2: Exacto. Estamos eh, como caminando en una cuerda floja.
1: Este tipo de, de cosas, si ya vamos al origen de todo, al Big Bang, no había prácticamente nada, no había nada y de esa chispa surgió todo el universo, surgió todo lo que tenemos y todo lo que vemos, hay o sea, que es infinitamente grande, pues de la nada surgió el todo, pues esa nada puede romperse y ese vacío puede dejar de existir de la noche al día. Ah, eso sí, eso sí si sí, el reloj la
2: probabilidad muy pequeña eh pero existe la probabilidad para que no salarme la gente
1: la probabilidad que el universo no, no, se desintegre no,
2: en un instante muy pequeña no va
1: a pasar mañana pero... pero digamos que todo el universo que tenemos y todo lo que hay delante de nosotros puede ser succionado por la nada en tan solo un instante y sin darnos cuenta y sin contarlo incluido salvo... el reggaetón
3: ¿no? ¿eh? incluido el reggaetón sí, también, no, también no. también mira, no, igual no. el reggaetón se es el culpable por ese
1: lado me alegraría bueno, salvo que el reloj del fin del mundo se adelante y llega antes a la nada.
5: Bueno, la verdad es que el reloj del fin del mundo tiene una buena y una mala noticia. Una buena noticia es que está exactamente igual que el año pasado y una mala es que estamos a 90 segundos del apocalipsis. Pero ellos dicen que no son agoreros, que lo que están haciendo es tener en cuenta pues, muchísimos factores, que es lo que hace que cada vez se alargue y se Vamos, que se acerque más a esa medianoche simbólica que sería la destrucción del mundo. Todo esto comenzó, eh, para que la gente, si no lo recuerda, se haga la idea, en 1947... Fue la primera reunión de los expertos, a los que se llaman eh, expertos del boletín de científicos atómicos, y va relacionado pues, claro, con el tema de la, de la bomba nuclear y de las armas nucleares y de toda, de toda esta movida. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los factores que tienen ahora, que son muy importantes y que nos está acercando cada vez más, es... Los dos últimos que se han incluido es el asunto de la inteligencia artificial, tanto la parte novedosa como la posible amenaza. Y los que ya tenían en cuenta y que han ido cada vez acercándose más a esta medianoche pues son el tema de las armas nucleares, la guerra de Rusia y Ucrania la guerra de Israel y Gaza las amenazas biológicas que también hace poco lo estuvimos comentando esos biomercadores y tal que son complicados la crisis climática que entró hace poco ¿vale? y también hay otro que es las fake news que incluso son los, los estados los que la promueven y un poco manipulan al posible elector a la hora de luego hacer su, su elección a, a, a quién votar entonces, pues eh, todos estos son los problemas que al final pues hacen que se vaya acercando a ese simbólico, como comentamos, reloj del fin del mundo. Eh, en inicio, cuando se puso esto en marcha, esas manecillas, ¿vale? Se hizo a siete minutos de esa medianoche vale Se ha movido 25 veces y lo que hemos estado más cerca de esa catombe es estos 90 segundos que como comentamos se mantienen, ¿eh? se han mantenido el año pasado y este. Eh, hay una persona muy importante que es la que un poco pues, se marca las, las pautas. Ella es Rachel Bronson, y es la presidenta de este Boletín de Científicos Atómicos. Y lo que de alguna forma marca... ¿dónde deben estar las manecillas? Son dos preguntas que son las que se hacen este grupo de expertos en el que hay premios Nobel, hay físicos, hay gente muy inteligente que tiene en cuenta todas estas variables. Entonces una de las preguntas es ¿está la humanidad más segura o corre mayor riesgo este año que el año pasado? Esa es una de las preguntas que también se incluyen dentro de estos factores que estábamos teniendo y de estas variables. Y la otra pregunta es, ¿está la humanidad más segura o en mayor riesgo este año en comparación con los más de 75 años que llevamos con este reloj y haciendo estos análisis? Entonces, dependiendo si se tienen en cuenta esa, la respuesta a esas preguntas, pues es lo que hace que se mueva esa, esas manecillas así que pues bueno de momento estamos así dicen que ellos lo hacen en todo momento para alertar a la gente que el cambio climático desde luego es un problema muy 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 grande porque no se está haciendo hoy por hoy nada para contrarrestarlo y, y bueno pues se han ido metiendo pues este tipo de, de factores y de variables para ir moviendo o porque creo que solamente en una ocasión eh, favoreció las las manecillas pero el resto ha sido durante estos 75 años siempre ir cada vez más cerca, más cerca así que pues bueno nos quedamos con esa buena noticia es que, que, la, la que estamos a 90 segundos la impresión
3: que da es que cada vez hay como más factores de riesgo, no cada vez van metiendo mm. más cosas en lugar claro. de sacar alguna Habría que claro, decir, claro. a lo largo de este tiempo ha metido algunas pero también han sacado alguna que se piensa que, bueno, que ya no, no es tan peligrosa como
5: bueno, como por ejemplo, tán. lo de la Guerra Fría pues es una cosa que, claro, la han quitado, y en ese aspecto, pues, eh, porque en un principio también era una variable muy importante. Sí, la, la
0: habrán vuelto a poner, porque volvemos a estar <risa> pues en una actor, suerte de guerra fría, un ¿no? los actores, pero... Pero en el fondo, yo... Este bueno, tipo pero también va no
1: desapareciendo, sé... por ejemplo, que durante mucho tiempo se habló el la capa de ozono, que es el, lo único bueno que ha ocurrido al planeta, me refiero a nivel astronómico, ah. al planeta me refiero. Pues sí, el retroceso en la desaparición de la capa de ozono es una de las cosas buenas. Bueno, el, no, el problema es de todo la esto, única cosa buena.
0: El problema de todo esto, por uno, Silvia, y el resto de compañeros, es que, eh, en el fondo, no sé si el propósito de estas cosas eh, es... O sea, o, o consigue el objetivo por el que fueron creadas. ¿no? Teoría son para dar un toque de atención a los poderosos. Es decir, hay que eh, poner herramientas de distensión. Tenemos que calmar los ánimos. Pero el mundo ha entrado en una espiral eh, de absoluta locura en el que políticos cada vez más irresponsables de dentro y fuera de nuestro país, de un lado y el otro del Atlántico... Eh, parecen empeñados en que les importa un pepino el futuro de las generaciones que vienen. Uh -huh. eh, ¿Basa eh, su política en eso? Eh, porque la política es el miedo, y ahí es donde yo quería hacer la reflexión. Al final esto, el propósito, que debía de ser uno, es el de imponer el miedo. O sea, ¿cuánta gente hay que cuando, oye, estamos a 90 segundos, uh -huh. está imaginándose el hongo nuclear eh, eh, saliendo por la ventana? Y en realidad a quien debiera de dar el toque es a otras personas que no es la ciudadanía. Y
4: además, si lo que se plantea es, estamos al borde del apocalipsis, pues la gente lo que piensa es carpe diem, ¿no? Sí, exacto. Es decir, para lo que me queda en el convento...
5: Como en pues, todas las guerras, pues, cuando pues hay eso. una guerra pasa eso. Y esa
4: es una de las razones, por ejemplo, por la que algunos científicos implicados en estudios sobre cambio climático, algo de lo que hemos hablado aquí mucho, que algunos de estos científicos directamente han dejado su carrera y se han convertido en activistas, porque dicen, ¿de qué sirven mis estudios científicos si nadie me hace caso, no? Con lo cual se convierten en activistas, pero tampoco quieren dar la sensación de que esto ya está prácticamente perdido y no hay solución, porque si ese es el discurso, pues, oye, los políticos se cruzan de manos, sí, sobre todo, y sobre todo la opinión pública dice, pues si ya está perdido, ¿para qué vamos a hacer nada, no? Y... ...y esa no es la realidad, es decir, todavía tenemos tiempo para actuar... ...precisamente por eso estos científicos están avisando de que todavía hay tiempo... ...pero esa ventana de oportunidad a medida que pasan los meses y pasan los años, se va cerrando. Y quizás dentro de 10 años no tengamos esa ventana de oportunidad y entonces sí, lo que va a ocurrir ya será inexorable y no podamos hacer nada.
5: Lo que no hay duda, y es una de las cosas que dice Rachel Bronson con el Comité de Expertos, es que el año pasado, en no, el 2023, ha sido el año más caluroso en lo que hay en la historia de la humanidad. O sea, eso es un hecho. Y luego lo que ellos siempre están muy pendientes es que cualquier conflicto está en vigor, pues que al final se expanda y produzca lo que ya sería eh, la, la escala nuclear, que para ellos es lo que están siempre pendientes porque sería ya la destrucción total de determinadas zonas y luego ya, pues imagínate qué es lo que siempre se ha temido, ¿no? la tercera guerra mundial, pero a escala nuclear. Entonces, ahí así que ni, ni...
4: Apaga y vámonos. Claro,
5: ni planeta, ni, ni NASA, ni nada. No
4: que cuántas todos... veces hemos estado a punto, sí, ¿eh? Durante no. la época de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, por simples errores de detección, cuántas veces, un par de veces, bandadas de pájaros estuvieron a punto de provocar la Tercera Guerra Mundial. Y creo que lo comentamos aquí en alguna ocasión. Y si no, y, y, y si no hemos llegado a esa guerra termonuclear, es porque en un momento determinado el encargado en el bando de la Unión Soviética, de apretar el botón, un señor entrenado solo para eso, él, por sí mismo, cuya misión era simplemente obedecer órdenes, decidió que no iba a apretar el botón. Y se cuando saltó la cadena de mando. Se saltó la cadena de mando y era un sí, tipo sí, sí. entrenado solo para eso. Sí, Esa sí. era su única función. saltó la cadena de mando y cuando le preguntaron por qué, dijo, un sexto sentido, algo que me indicaba que no nos estaban atacando los americanos con misiles nucleares. Dices... Pues hemos estado a punto en esa, en otras muchas que se sabe y en las que no se sabrán.
1: Las noticias, la información en Onda Cero y después continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en La Tertulia, continuamos en La Zona Cero.
2: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
5: Onda Cero.
1: Pues aquí en Onda Cero, en la Rosa de los Vientos, Hoy continuamos y lo hacemos en la Zona Cero con muchas noticias y muchas informaciones. La siguiente nos habla de una serie de descubrimientos por parte de arqueólogos de objetos extraños. ¿Qué es esto? Porque me parece apasionante e interesantísimo. Pues con mira, José
3: es, un, es un objeto que a mí también me, me encanta y que es un auténtico enigma dentro de lo que es el mundo romano. Porque son unos eh, dodecaedros, son unos, unos, eh, unas figuras que, que se hacen con, con 12 caras, eh, son de metal, de alguna aleación metálica, y luego presentan como un. Cada una de sus caras presenta como un, un círculo, un agujero en el centro. Eh, están huecos. Y realmente el problema es que han aparecido muchísimas veces en diferentes excavaciones, pero no se tienen ni idea de realmente para qué se utilizan. No uh -huh. se tiene idea. Entonces, eh, la noticia lo que habla es de uno de estos últimos descubrimientos, que ha sido eh, en 2023, en el pueblo inglés de Norton Disney, y bueno, que eh, estaban haciendo una excavación, <coughs> perdón, estaban haciendo una excavación, y bueno, prácticamente ya cuando iban a finalizar esa campaña de excavación, aparece este, este objeto y ahora ya lo se puede ver en el museo eh, local, en el Centro Nacional de la Guerra Civil, Bueno, pues allí en, en Nottinghamshire, en el Museo Newark, allí se, se va a estar eh, mostrando para que lo quiera ver en los próximos tres meses. A partir de ahí se van a hacer una serie de, de análisis de esta figura, que ahora entraremos en diferentes posibilidades y la trayectoria que tiene y tal, eh, van a hacer una serie de análisis para mirar pues un poco el, el uso que ha podido tener, el desgaste, aplicándole fluorescencia de rayos X. Y bueno, luego ya, cuando se haya hecho todo ese estudio, ya será definitivamente una colección en otro museo local. Claro, estos dos decaedros... Se han encontrado ya muchísimos, se habla de aproximadamente, eh, pues habrá como unos 200 en diferentes sitios. Eh, se han encontrado en el norte de Italia, en Francia, en Bélgica, en Alemania, en el sur de los Países Bajos. Esta era la primera vez que se descubría uno en esta región de Inglaterra y eh, realmente no se tiene ni idea... De para qué sirven. Ya digo, Porque no,
5: no está eh, donde se encuentra, no está unido a ningún lugar específico para dar una orientación. Exacto,
3: o sea, falta un contexto que de alguna forma permita, eh, de, de significado a estas a estos figuras. Entonces, eh, ha habido veces que se ha tratado de, se ha encontrado, por ejemplo, en, en tesorillos. Entonces, eso indicaría, los tesorillos sí que, bueno, es muy abundante en el mundo antiguo, pero claro, no había bancos, había, ya sabemos, también la, la situación de peligros que tenían que, que correr de determinadas comunidades y lo que hacían era que guardaban pues, sus monedas o los objetos más valiosos en tinajas, en recipientes de barro y tal, que luego han aparecido. Entonces, en esos contextos sí que han aparecido. Entonces, eso indica que estamos ante algo que consideraban valioso. Eh, normalmente, ya digo, están hechos de, de metal, eh, tienen diferentes tamaños... Entonces, tampoco se pensaba que podía ser un instrumento para hacer medidas. Pero claro, como tiene diferentes tamaños y además tiene diferentes motivos decorativos, pues tampoco se sabe para qué para qué pueden utilizarse. Y claro, si tiene diferentes tamaños y no hay como una pauta, no está muy claro que pudieran servir para, para medir. ¿no? Sí que hay una, una idea, que, que aquí en la noticia lo comenta uno de los eh, excavadores, uno de los arqueólogos, que es que es cierto que los decaedros eh, pentagonales así regulares eran uno de estos de los cinco sólidos platónicos hablábamos antes del universo y tal pues como platón explicaba la composición del universo pues la teoría platónica hablaba de que había esos cinco sólidos que han tenido mucho recorrido a lo largo de la, de la historia pues en el renacimiento y tal esas primeras figuras y que de, de englobaba era una especie como de metáfora de figura que englobaba todo el universo y también se consideraba en un momento dado que podía ser no solamente lo más grande ...del universo, sino también lo más pequeño, del átomo. Entonces, era un poco como que, que era el macrocosmos y el microcosmos reflejado en estas figuras. Entonces, esto ha llevado a pensar también que a lo mejor estamos ante algún tipo de objeto ritual... ...que lo podía llevar alguien encima, dándole esa, esa especie de interpretación metafísica. Pero lo cierto es que hay más de 50 teorías al respecto... Se ha hablado, por ejemplo, de que hay una teoría también que en un tiempo, yo creo que además la comentamos aquí, que podía utilizarse como para tejer, es decir, utilizarlo como base para, como tiene luego también como una especie de, de, bolitas. de bolitas, ¿no? Eh, soldadas a lo que es el cuerpo de, de, la, de la figura, pues que alrededor se podía utilizar como para hacer ovillos, ¿no? De, de lana. Sí, bueno, pueden imaginarse lo que quieran. Claro, entonces venía ahí algunos esos artículos que hablaban sobre el tema. Hay una teoría que a mí me parece muy, muy curiosa, pero bueno, que no tiene tampoco mayor fundamento, y es que pueda ser eh, como, ¿cómo decirlo?, como el objeto que mostraba la habilidad de un orfebre. Es decir, son muy difíciles de hacer, de fundir, es decir, tienes que tener cierta pericia técnica para poderlo hacer, y era una manera que podía mostrar un orfebre de decir, yo soy capaz de hacer esto. Y era como pues su acreditación, también como su carnet de decir, he llegado su certificado de profesionalidad, ¿no? Es decir, soy capaz de hacer esto, entonces decían, ah, vale, pues si es capaz de hacer esto, entonces es que tiene bastante, bastante maña. Se ha descartado también que pudiera ser un arma, que eso se habló también en, en su momento, ¿no? Pues pero de, si
0: te lo tiraron a la cabeza hace daño. ¿eh?
3: Hace daño, pero dicen que, que es demasiado demasiado ligero, demasiado liviano, entonces no sería como un arma muy, muy eficaz. Y encima exige mucho trabajo para el poco daño que tú puedes hacer. Entonces, no tiene mucho sentido. ¿no? ¿Y, un, ¿Y un
5: juego? ¿No podría ser un juego? Se ha
3: hablado también de algún tipo de juego, de pero tampoco, como si fuera un dado, pero tampoco se entiende muy bien qué, qué tipo de juego, porque como los hay de diferentes tamaños, pues tienen también como diferentes pesos repartidos. Entonces, no, no está muy claro qué juego. Y el problema es que no hay ninguna fuente literaria, como digo, ninguna figura escultórica, ningún grabado, ninguna pintura, ningún mosaico, en el que aparezcan estas figuras, o sea, las tenemos en los yacimientos, pero luego el resto, digamos, de los de los eh, de los, de los registros culturales, donde muchas veces, pues, tú puedes ver, pues, si aparece una tinaja, o aparece una ánfora, pues, luego la ves reflejada en un, no sé, en una escultura, lo que sea. No, no, no. Aquí no aparece por ningún lado. Entonces está totalmente fuera de contexto y nada más. Se ha encontrado alguna vez al lado, por ejemplo, aquí hablan de que cerca había una especie de santuario de un dios. Pero bueno, cerca, pero claro, nada, nada más, porque no se asocia ninguna historia de ese dios con ese tipo de figuras. Así que es algo muy repartido, eh, pero de momento que no se sabe nada de él y, y ahí está, eh, esperando a ver si, si, si se, se, se descubre, tiene clave, claro, que explique su existencia.
1: La semana pasada estuvimos hablando del asunto, sigue de actualidad, hay muchos comentarios, hay mucha expectación. Sobre un asunto, aquí estuvimos comentando como una serie de informaciones se hacían alusión al posible descubrimiento, parece una noticia absolutamente válida, se ha descubierto algo algo muy extraño en un planeta situado a 120 años en luz de la Tierra, bastante cerca en términos astronómicos ese planeta se llama K2-18b seguramente la información eh, ...podría llegar a apuntar a la existencia de vida extraterrestre... ...nada más y nada menos, algo importantísimo. Diferentes eh, científicos eh, más o menos eh, bien informados... ...hablan de la posibilidad eh, de que se dé a conocer esa información durante el año 2024, si sí se certifica que finalmente es eso. Puede ser una noticia importantísima. No tiene que ver con el descubrimiento de seres inteligentes en el espacio, que la gente no se equivoque, sino de algún tipo de vida orgánica que deja un rastro medible y visible por un telescopio espacial en esa estrella. Esta estrella no. En este planeta que se encuentra a 120 años luz de la Tierra. El ...K218B... ...que seguramente... ...si se confirma y sale... ...a la luz pública esta información... ...esta noticia será una de las más importantes... ...de la que hemos comentado aquí... ...en la Rosa de los Ventos en todos los tiempos... ...es que la verdad es que es una noticia... ...que si se confirma es importantísima... ...yo me hago... ...primero, la primera pregunta es... ...¿se va a dar a conocer esa información? ...yo creo que sí, si se confirma... ...que efectivamente es... ...ahí pueden existir dudas... ¿Que se va a hacer rápido? Sí, yo creo que sí, porque si se confirma, prácticamente ya se ha confirmado. Estamos hablando de algo realmente inminente. Otra cosa es la repercusión que pueda tener a nivel social. Mm. Con toda seguridad es una información importantísima. Otra cuestión es que el hecho de que no se trate de vida inteligente, que no podía ser de ninguna forma, eh, pueda hacer que la gente diga, bueno, tanta expectación para esto y no tenga la repercusión que se merece que tuviera. Esa es la, la duda, yo me planteo la duda del impacto que podría tener o no. Bueno, pero Miguel, es que mientras todo esto está pasando y se está discutiendo, se sigue descubriendo algo anómalo en un planeta.
5: Es que ha ido ha ido de enviado de la Rosa de los sí. Vientos al, al K218B. K2
4: Vamos a ver. Yo Como soy... un
5: cohete ha sido.
4: Yo soy optimista. Yo creo que hay posibilidades, por todo lo que he leído y, y todo lo que me he documentado, creo que hay posibilidades de que en este 2024 se dé la información de que se ha hallado vida orgánica, microorganismos. Pero en, en, en este algo existencia... muy
1: claro, no el resto que es muy llamativo del... Le meteorito Alan Hills el, el, el de Marte que existían una serie de restos que podían certificar la existencia en el pasado
4: de vida también no aquí estaríamos hablando en el presente claro estaríamos de, de la hablando existencia de vida de hoy, microbiana
1: y ojo estaríamos hablando de todas formas aunque fuera de vida microbiana algo que tiene un reflejo que puede captar un telescopio espacial sí, con lo a cual ver. Es algo relativamente importante.
4: Pero ¿hay, alguna, bueno,
5: ¿Hay alguna novedad?
4: Sí, vamos a ver. Re, aquí lo hablamos. Recientemente el telescopio espacial James Webb de la NASA ha ofrecido datos, yo creo que muy interesantes, sobre este exoplaneta. El k 18 b que como decía Bruno, se encuentra a 120 años luz de la Tierra, que con la tecnología que tenemos es... Imposible, obviamente, mandar nada allí, pero desde el punto de vista astronómico es aquí al lado, a un tiro de piedra. Se trata de un planeta que es nueve veces, casi nueve veces, más grande que el tamaño de, de la Tierra. Y los datos del James Webb, que en el fondo lo que hacen los astrofísicos es analizar datos ¿no? obtenidos por este telescopio espacial, lo que indican es posibles rastros de dimetil sulfuro. Y este dimetilsulfuro es un compuesto que en la Tierra se produce, fundamentalmente por la actividad de microorganismos. Es decir, que esto podría ser, la existencia de este dimetilsulfuro, un indicio claro de vida, aunque sea vida microbiológica. Para, esto, para que nuestros oyentes se hagan una
0: idea, ¿es lo que emite el plancton de los océanos por ejemplo, eh, y que eso es detectable?
4: Por ejemplo... Por ejemplo, y, y esto, claro, dio lugar a titulares de prensa muy llamativos y esto hizo que la comunidad científica y portavoces de la NASA salieran ante la opinión pública para llamar a la calma. Lo que dicen son dos cosas. Uno, todavía no está totalmente confirmado que ese componente detectado sea precisamente dimetil sulfuro. No está totalmente confirmado, pero está confirmado en un alto porcentaje, quizás en un 70 o en un 80%, aunque no en un 100%. Lo segundo que dicen los científicos es que si así fuese, es decir, que si finalmente se confirma que es dimetil sulfuro, eso tampoco significaría a un 100% que el origen es biológico. No significaría un 100%, pero a lo mejor a un 90%. Es decir, que estaríamos, claro,
0: porque de que nuevo, estaríamos el cerca. El problema es que siempre comparamos con el único planeta que conocemos, Exacto, que, es
4: la tierra. que es la Tierra. Y esa
0: Tierra, el 100%, lo dan las emisiones precisamente de esos microorganismos marinos. Pero no saben si en un ambiente distinto
4: el dime, sulfuro sería emitido por organismos no vivos. Exacto, exacto. Es decir, pero claro, esto ya llueve sobremojado, porque sobre este planeta, sobre el K2-18b, tenemos informaciones, yo creo que bastante optimistas, para hallar vida desde el año 2019. Sí, señor. Claro, porque, eh, por ejemplo, desde el año 2019 se sabe que este planeta contiene agua, de forma totalmente segura. ¿Por qué? Porque tres telescopios espaciales, el Hubble, el Kepler y el Spitzer, obtuvieron datos contrastados que indican que hay cantidades importantes de vapor de agua en la atmósfera de este exoplaneta. Es decir, que si hay cantidades importantes de vapor de agua en la atmósfera, es que hay agua. ¿no? Entonces, hay agua. Luego, este planeta está en la llamada zona de habitabilidad. Es decir, ni demasiado cerca de su estrella, con lo cual las temperaturas serían enormes y la vida imposible, ni demasiado lejos, que sería pues un <risa> planeta helado y tampoco posibilitaría la vida. Es decir, que está en la zona de habitabilidad, donde se encuentra el planeta Tierra, la distancia adecuada de su estrella, en el caso del planeta Tierra, del Sol, para que exista vida. Y luego, hace unos meses, en septiembre del año 2023 el telescopio espacial James Webb descubrió en este planeta metano y dióxido de carbono. Es decir, que toda esta información, aunque obviamente eh, no está plenamente confirmado al, cien, al 100% que pueda existir vida, pero hay toda una serie de elementos que indican que es muy posible que exista vida y posiblemente en este 2024, si... claro. Yo creo que nunca van a salir a decir, existe vida en un 100% de posibilidades, pero pueden decir, oye, estamos casi seguros, casi al 100% de que hay una serie de datos que indican que existe vida, al menos vida microbiana. Pero porque
5: es muy similar a muchas cosas que ocurren en el planeta Tierra. Hay claro. agua y todo eso que estamos comentando, metano... Los de
4: carbono, para... región de habitabilidad, Las agua... Las que se han bueno. conocido esta
1: semana, filtraciones eh, que son solo eso, no son pruebas en absoluto de, de eso, pero todo parece indicar que es positivo lo que se está yendo. Sí, sí, sí. Y, y que y está que muy además, avanzado el descubrimiento. Además,
0: si me permites... Tiene que ver con los británicos, porque son los británicos Exacto. los fundamentalmente eh, filtradores en este caso de la información y que ya estaría siendo revisado por pares, es decir que efectivamente eh, 2024. Eh, y lo generalmente
1: originalmente un periódico
0: de concert... eh, no, de, de conversation de, 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 conversation. No, de, 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 de sí. Jason, eso. Sí, sí, sí. Bueno, en cualquier caso, sí me gustaría la da, dar un apunte de, más en la línea de, de nuestras cuestiones más heterodoxas. ¿no? Y es que, eh, años atrás, eh, en virtud de esa ley de libertad de información, la FOIA, que eh, liberó una serie de informaciones, y los que se habían interceptado a través de Wikileaks, eh, pusieron de relieve que la NASA tenía una suerte de protocolo para anunciar eh, una eventual vida extraterrestre. ...estamos hablando de vida extraterrestre inteligente... ...y decían que lo mejor era desviar la atención... ...hacia un posible descubrimiento más modesto... ...más de vida microbiana, más en ese sentido. Y hace muy poquito tiempo... Un, ...el que tenía que ser candidato a cubrir la plaza del señor Kirkpatrick... ...con el que hemos abierto hoy la rosa de los vientos... ...sugirió, este se llama coronel Calnil... El coronel Neal presentó en, la, en, en una fundación que se llama SOL, que ha sido impulsada desde la Universidad de Stanford, una agenda de lo que es el proceso de desclasificación y admisión de vida extraterrestre. Y empezaba esa agenda en 2024. Y empezaba, precisamente, con el anuncio de un planeta con vida microbiana extraterrestre. ¿Casualidad? ¿O no? lo eso dudo a ver que si ver estamos primado ante la gran primado negativo. Y este es el primer paso imagínate Josep claro si eso es verdad entonces tenemos que esperar a 2030 todo ocurre en 2030 <risa> no no a que, a que... me niego
2: la agenda la agenda la agenda, no, la era, agenda, eso, la agenda final,
0: famosa. era eso bueno
2: vale. mira eso vale. tiene sentido vale. porque, porque el primado negativo es como una especie de efecto psicológico que lo que hace es que cuando te exponen a una serie de informaciones ya sea a través de capítulos de los Simpsons películas o eh, cápsulas de información como estas de vida extraterrestre no sé qué, pero, pero nunca llega, nunca llega, nunca llega, lo que ocurre es que cuando realmente ocurres como el cuento de, y de, lobo y el... de Pedro y el lobo, cuando llega eh, se produce un efecto de no sorpresa, es decir, que no te lo acabas de creer, uh -huh. o sea, no reaccionas como realmente reaccionarías si de repente te me dijeran la primera vez, aquí hay vida extraterrestre, pero si ya te han ido dando microcápsulas por, por sí. primado negativo… Eh, no reaccionas igual.
1: Fíjate, Ya no ahí,
2: reaccionas, no te lo terminas de creer, ya, ya se elimina ese efecto de, de sorpresa.
1: Dos eh, cuestiones que no son nada científicas, eh, pero gente que te escribe en redes eh, sociales <coughs> una serie de reflexiones en función de las informaciones que, que damos, eh, las informaciones que damos aquí, una de ellas eh, que me llegó oh, muy alarma, era muy simpática, no decía, pero ¿es en vida inteligente o es como la nuestra? Eh, me parece muy muy, apreci muy, muy afortunado ese, ese matiz. Y en otro, leí dos veces que comentaban, bueno, yo es que no me creo estos bulos de la NASA. La NASA no ha dicho nada, pero ¿por qué aparece esta idea de que es un bulo? ¿Qué, ¿Cómo va a mentir en eso la NASA? La sí, NASA no. puede ocultar alguna información sobre algún tema, pero no se inventa información.
4: No, claro, claro. Y, y además, y tú lo comentabas antes, esta información también está o puede estar en relación con otra reciente de hace claro. unos días, que es el descubrimiento. Así se la ha presentado en la prensa, aunque con matices: ¿eh? el descubrimiento de una Tierra primitiva ¿m? en nuestro vecindario cósmico. Si, si este planeta del que hablábamos ahora, el K218b, está a 120 años luz, este planeta del que, del que os estoy hablando está tan solo a 73 años luz. Y parece que es fundamental para aprender cómo se forman los planetas similares a la Tierra y sobre todo eh, planetas que, 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 que digamos que, que, que estén muy cerca de estrellas también similares a nuestro Sol. Bueno, este planeta... Lo han denominado HD 63433. Qué romántico. Sí, son muy románticos es. los astrofísicos.
1: Bueno, eh, el, el K12-18B también tiene otro nombre. Anteriormente era conocido como Epic 2019125552B. <risa> vale. O sea, va la cosa
4: mejorando, ¿eh? Va la cosa mejorando. Bueno, pues este planeta, como digo, está a 73 años luz de la Tierra, pertenece a la constelación de Géminis y, y según los astrofísicos puede mostrar una visión bastante certera de cómo habría sido la Tierra primitiva, eso sí, y aquí viene el pero, si esta Tierra hubiera, si nuestro planeta hubiera estado en una órbita muy próxima a nuestra estrella. Porque en realidad lo que le ocurre a este planeta es que está en una órbita demasiado próxima a su estrella. Y, y como digo, este planeta se ha detectado gracias al llamado satélite de estudio de exoplanetas en tránsito, que es de la NASA. Tiene un tamaño muy similar al de la Tierra y, 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 bueno, y orbita a una estrella, que no voy a decir el nombre porque también son una serie de números, pero que es también muy similar a nuestro Sol. Y este exoplaneta es lo que han denominado los astrofísicos un bicho raro porque tiene una característica que se llama bloqueo de, de mareas, bloqueo de mareas que le ocurre también a nuestra Luna, pero en este caso se ha descubierto en un planeta, lo que significa que en este planeta siempre hay un lado de ese planeta que es siempre de día, siempre diurno, es decir, siempre mira hacia su estrella y hay un lado que está constantemente en oscuridad, es decir, que la mitad del planeta está siempre de día y la otra mitad... Está en una noche Pues ya le podían eterna. haber puesto el nombre de yin yang, ¿no? Claro. Porque sí. era más, más fácil de recordar. Algo así. Ahora, el lado del planeta que está más cerca del Sol, pues fijaros, tiene una temperatura de 1.245 grados centímetros. Bien, casi cáncer, nada. Para el cáncer de piel. Casi nada. Ahora, eso sí, su periodo orbital es de solo 4,2 días terrestres. Es decir... Que lo que nuestra Tierra tarda 365 días, esto tarda 4,2 días. Y es, un, toma, es una celebración constante o sea, en la Puerta te del te tomas, Sol. Te tomas un año
3: sabático y es como un, un puente.
4: Total, largo. total, total. Y es un es, planeta... Es,
5: es muy, muy primitivo. Le muy
4: primitivo. Y es un planeta, aproximadamente, como digo, del tamaño de la Tierra. ¿Y por qué decimos lo de primitivo? Bueno, porque este planeta tiene alrededor de 400 millones de años. Nuestro planeta tiene 4.500 millones de años. Es decir, que es un bebé comparado con nuestro con nuestro planeta y básicamente se trataría de un mundo de lava y precisamente la proximidad del planeta a su estrella pues lo que impide es que tenga una atmósfera que de momento de momento posibilite la vida dentro de millones de años vaya usted a saber, y también la estrella alrededor de la que orbita es muy similar a la del Sol, pero también es, es muy joven, tiene 400 millones de años cuando nuestro Sol tiene 4.600 millones de años. Bueno, básicamente lo que dicen los astrofísicos es que este planeta lo que podría proporcionar es información muy crucial sobre la formación y evolución de los planetas. Es decir, que el estudio de este planeta nos podría ayudar a saber cómo han evolucionado otros planetas, incluida nuestra Tierra. Aunque, como digo, a diferencia del planeta Tierra, este planeta no está precisamente en la región de habitabilidad, sino que está muy cerca de su estrella.
0: ¿Y
5: el K-18-2b, se supone, o se sabe, si tiene satélites?
3: No lo
0: sé. Pues no lo sé. En principio no. Yo, lo que, no lo lo que, lo
3: que
1: yo creo comentar... que no se ha descubierto ningún planeta fuera del Sistema Solar que tenga satélites, creo, ¿eh? No lo sé. Mm, eh, no, lo sé. No, no es que no tenga, que evidentemente lo tendrá que tener sí, claro. eh, sí, prácticamente sí, no, todos, ¿no? Yo, Pero yo... sí ya cuesta mucho, es, digo, digo
4: detectar yo, detectar ¿eh? un no, exoplaneta, no, no, sé. no sus satélites. Yo
3: lo que claro. quería comentar era que, que al margen del plan que comentaba Josep del Coronel, que en la agenda está aquí, que nos van a dosificar la información, que no sé si será verdad o no, eh, yo creo que lo que necesita es verdad, es. no, no lo sé, sí. pero bueno pero lo, que, lo que sí que creo no, que no es un pelagatos
0: hacer, el que lo ha dicho no, pero lo, que, lo que yo pero, sí que creo es que no si, si, la noticia, si la noticia
3: se confirma la van a dar, la van a dar porque. Hombre, evidentemente. No, pero, pero no, por una razón también, porque la comunidad científica necesita ese hallazgo. O sea, ahora mismo ya. No, esto no es como en los años 60 que los que se dedicaban a la exobiológica. Sería era muy como ilusionante la para los científicos y, y yo espero y que para la comunidad. No, pero es que okay. ahora mismo hay ¿Y tal fondos, cantidad fondos. De, de. Es que es eso, hay tal cantidad de ya. inversión ya hecha. Que necesitan un descubrimiento que vuelva a estimular esa inversión y que demuestre que la inversión que se ha hecho ha servido para algo. ¿no? Y sí. también para, para el propio ánimo de los investigadores que llevan un montón de décadas, como te digo, hablando de eso, biología como si fuera metafísica. Es o sea, que es muy, no es muy importante no que ese
0: ¿no? enfoque, Juanjo, Entonces, porque. Yo creo que eh, como no lo van a ocultar, Ya no indicaba a Miguel, eh, el, creo que era la misión Spitzer, eh, ya había detectado ¿Ah, el sí. agua en 2019. Es mm. decir, este no es un hallazgo nuevo. Aquí se ha centrado, se ha ido a tirar. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se quiere es dar una publicidad a, la, a los méritos y la inversión que se ha necesitado para impulsar eh, el telescopio espacial James Webb. Y en ese sentido... Eh, los descubrimientos se hace un poco como Zahi Hawass en Egipto, mm. se van dosificando en función de las necesidades de manera que esa teoría de la conspiración de que la NASA nos dice la verdad hombre, no nos dice la verdad lo que, lo que marca son los tempos eh, en función de sus propios intereses y ha ocurrido, no ahora, desde hace décadas, porque evidentemente la ciencia se nutre de, eh, de fondos públicos, fundamentalmente de ayudas también privadas, pero fundamentalmente de fondos públicos, y eso solamente se consigue a través de la publicidad y los descubrimientos
1: y mientras no haya descubrimientos así se sí sigan haciendo totadas como esta que nos va a contar Mado Martínez en la luna hemos mandado cenizas a la luna cenizas de personas fallecidas eh, la cuestión es que se nos está yendo a la humanidad un poquito la chaveta Mado, cuéntanos.
2: Pues, pues sí, sí. Yo no sé si sabéis, o sea, llegó algo al oído, pero hace un par de semanas los indios navajos se liaron a palos verbales con la NASA, ahora que estamos hablando de la NASA, Pobres. porque anunció que iba a enviar cernizas humanas a la Luna, que por cierto no es la primera vez que la NASA lanza lanza eh, cenizas, dice que, que, que manda cenizas.
1: Pero, a Luna. pero ojo... De restos
2: humanos me refiero, ¿eh? De... Sí, pero no fue exactamente la NASA, sino
1: que la NASA colaboraba en una misión privada. Sí, era una sí, misión privada. autorizó la misión. Claro. Sí, eh, de un presupuesto bastante elevado. Sí, sí, sí. Eh, sí. Y, y luego finalmente la nave privada que iba a ir a la Luna eh, se, se equivocó, se... Fue por otro sitio y al final destruyeron la nave y se pegó un tortazo contra la Tierra.
3: Sí, esto es y lo, y lo con
1: privado. La, con la, la Peregrine. Sí.
2: sí. Bueno, la cuestión es que en muchas comunidades indígenas de Estados Unidos esto es una profanación, una violación muy grave de sus derechos. Y ellos consideran, pues, como muchas cosas, ¿no? Ellos consideran todo sagrado, la Luna es un lugar sagrado para ellos. La NASA pidió disculpas y prometió consultar con las tribus antes de autorizar el lanzamiento de misiones pues, similares en el futuro y eh, no todos están de acuerdo. Obviamente las creencias religiosas, pues ya sean de la nación navajo o de quien sea, no deben dictar este tipo de, de actuaciones y yo estoy de acuerdo porque la luna ni es navajo, ni es cristiana, ni es reptiliana, ni es islámica, ni es de nadie. Pero si no es de nadie, ¿por qué empresas privadas y gobiernos interesados en la minería eh, lunar, eh, pues, Moon Express, iSpace Transastronáutica, eh, Asteroid Mining, Estados Unidos, Luxemburgo, Emiratos Árabes están compitiendo para desarrollar leyes de minería espacial con la esperanza de atraer inversiones eh, con marcos legales favorables eh, a las empresas. China considera el desarrollo de los recursos espaciales como una prioridad, prioridad, ¿eh? nacional como parte de una estrategia para desafiar también la primacía económica y de seguridad de Estados Unidos Rusia Japón India y la Agencia Espacial Europea albergan también sus propias ambiciones de minería espacial entonces por qué hay gente además pagando cantidades astronómicas por mandar cenizas al espacio o sea que hay empresas funerarias que mandan las cenizas de tu ser querido a la Luna por ejemplo eh, pues Pesquemos un caso reciente, que a finales del año 2023, o se hace nada, despegó de caño de cabo Cañaveral eh, un cohete con las cenizas de un muchachito, el Liam Anand, que murió a los 16 años en un accidente de moto en Canadá, junto a los restos de otras 70 personas, y que su madre, Nadine pues parece que no, ¿no? que no quería un entierro convencional para su hijo ella quería mandarlo a la luna, convertir nuestro satélite en el lugar de su eterno reposo y que cuando saliera y se pusiera a mirar el cielo pues supiera que una parte de él estaba en la luna algo mágico para ella, según dijo, y reconfortante pues hay personas que tienen una forma muy extravagante, creo yo y sobre todo cara de sobrellevar el duelo, porque en este sentido la Luna es un camposanto para la clase media alta. Y según ella dice que es que Liam soñaba con formar parte de una misión espacial, eh, que también es que él quería ser de la misión de colonos de Marte, que le atraía el tema de la minería espacial... Eh, bueno, eh, la empresa que lo hace, Celestis, manda también ADN de personas. Hay otras empresas como, como esta, eh, ¿Me oís? ¿Me oís? Sí, sí,
1: sí, perfectamente.
2: Ah, que estáis aquí en sí, silencio, sí, sí, que me habéis sí. preocupado. Cuando o estáis callados me preocupado. <ríe> me preocupáis. <ríe> bueno, pues resulta que DHL... Que, que es una empresa de, de logística global, de envíos, muchos la habréis utilizado habréis recibido algún paquete de, H, de DHL, bueno, pues te permite enviar cápsulas de vanidad, que se llaman, cápsulas de vanidad, por 500 dólares, que es un paquetito de 2 centímetros, vamos, lo que quepa ahí, eh, que, bueno, alguno mandará una muestra de semen ya verás, pero que como si quiere enviar el pelo de tu mascota. Eh, la cuestión es que entre la basura espacial que van dejando los astronautas de las misiones, que en la Luna hay bolsas con coprolitos humanos, bueno, hablando en plata, Mierda, mierda, Entre otras cosas, mierda, sí. Pues la luna está hecha un vertedero. Pero la noticia tampoco es esa. La noticia es que la privatización de la luna, o por lo menos esa para mí es la noticia, se está acelerando sin que veamos ningún tipo de apelación al derecho espacial internacional, ni a las potencias mundiales firmar acuerdos para proteger la luna, o pasándose por el forro los tratados ultraterrestres que igual están algo obsoletos de décadas anteriores. Y yo creo que a pesar de estar en la era de la globalización, de que jamás hemos estado tan conectados digitalmente a través de Internet, la ciudadanía global, todo eso, pues yo creo que tampoco nos hemos sentido tan alienados, tan desconectados, tan polarizados. Y esto va a traer más cola que el Tratado Antártico, que tampoco fue quedar a tomar toma del té con pastas, si os acordáis, eh, un día todos los mandatarios y decir, y que iban a firmar el acuerdo de la Antártida, no, no, no. Y el día de mañana pues se le va a un Trump una pinza y dice que se desmarca el tratado ese de la Antártida también, o si se hace otro de... ¿no? Que han salió de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Tratado, Acordaros. También. No,
5: yo, yo recuerdo que sí hay acuerdos <ríe> con el tema de, de, de la luna. Otra cosa es que ahora están que se haciendo no. lo que quieran. Sí, y, pero son de cincuenta y tanto, de sesenta claro, y no sé qué, claro. está,
2: no se han repasado. Y hay, yo no sé, además, eh, uno dice, ah, me salgo de la Organización Mundial de la Salud. es que hace falta recordarle a la gente por qué se creó la ONU. Mm -hmm. Porque yo creo que algunos van fatal de historia.
5: Bueno, y, es... y, y lo de La lo... ONU
2: tenía una misión importante,
5: no sé. Y lo de los chinos es muy preocupante porque si ya son los dueños casi de todas las tierras raras que hay en la Tierra, pues imagínate, si empiezan, y como ellos van a su bola, empiezan allí a hacer lo que quieran, pues la tenemos clara.
0: Fijaos que eh, meses atrás ponía énfasis, no sé comentando que, con qué noticia, el asunto de eh, la geoestrategia espacial. Es decir, a, ahora mismo la privatización del espacio está... Eh, echando por tierra la responsabilidad que supone eh, el viajar a través del espacio. ¿Y por qué digo esto? Pues Mado nos hablaba del envío de Cropolitos, es decir, un, un cagarro en, en, un, en un vasito microscópico, o no tan microscópico, hacia arriba, o ADN. O cual... Hablando de cagarros, luego
1: los vas a contar algo más sobre uno de ellos, las momias de extraterrestres.
0: Eh, bueno, no
5: seas, Te has dejado ya sin voz.
0: De, el caso es que eh, es una irresponsabilidad. O sea, imaginaos, no es el caso de la Luna, que es un lugar estéril y yermo, pero eh, estamos contaminando biológicamente ese, ese lugar como vamos a hacerlo cuando lleguemos a Marte. Y esas precauciones que antiguamente se tomaban de ida y vuelta en las misiones espaciales para evitar que microorganismos que pudieran existir, en los planetas que visitamos llegan a la Tierra y al revés parece que se están pasando por, eh, por el orto ilíaco de, de todas las potencias eh, implicadas. Es que no te queda. Eh, y, y, y digo que esto me parece una grave irresponsabilidad, que al final va a terminar, como sugería eh, Mado, en esa partición tipo queso gruyer pues esta parte para ti, esta parte para mí, porque ya se están programando eh, la explotación comercial de la Luna, de Marte y de otros planetas.
1: Pues eso, que te decía, para financiar la tertulia de esta noche... ¡Qué
0: responsabilidad!
1: Eh, hablamos de el cagarro de las momias extraterrestres de Perú que se presentaron en el Congreso en México.
0: Sí, hace pocas semanas teníamos conocimiento eh, a través del Ministerio de Cultura del Perú, del análisis efectuado. Esto sí, ya ejemplares muy, 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 muy muy parecidos. Ya no estaba la historia de ¡No, es que ustedes no han investigado momias iguales que las que tenemos aquí en México! México pues se examinaron a dos eh, momias ataviadas además con trajes típicos peruanos para hacerlas Eso pasar. Eso es lo que me parece
3: más extraterrestre del caso. ¿Qué hacían esas momias ataviadas con esa?
0: Pues no muy sencillo tratar de pasar los, sí, sí, los sí. controles Simular. aeroportuarios. Por fortuna las autoridades lo impidieron y esto ha puesto eh, en el ojo del huracán a, a todas las mentiras que están en torno a este caso. ¿Por qué? Pues porque, nada, en 24 horas localizan al eh, tío del autor de esas eh, momias que dice que eso son artesanías y como artesanías, pues pueden ir a donde le dé la gana. Fíjate qué curioso. El tío en cuestión es eh, un alcalde de las localidades de Palpa que dice que a él le va muy bien que se hable de este caso porque atrae turistas, que son zonas muy deprimidas y que lo que le interesa es que el caso se hable. Eso lo que evidencia es el interés real que hay detrás de todo eso, pero Maussan y sus acotil, acólitos no han hecho otra cosa que decir. Bueno, es que veis, estos son artesanías, pero las nuestras son las buenas. Y esto lo dice viendo las vestidas, porque las suyas están desnudas. Bueno, ahora para... Como el show tiene que continuar, eh, el, el, el último as que se sacan de la manga es que un eh, equipo de televisión independiente va a filmar una autopsia a tiempo real a esas a una parte de las momias que Bausán tiene en México. Y nada menos, nada menos que lo va a hacer una mujer, aquí tal vez menos conocida, pero muy conocida en ...en México y Latinoamérica... ...que es eh, Serena DC. Una ¿Pero ya amiga.
5: es independiente o es del equipo de él? Es una
0: amigueta... Ah, vamos a decirlo vale, vale. claramente... ...es me una me amigueta... Eh, ...eso sí, directora, productora y presentadora... ...nominada a Emmy... Y que además es muy pro-UFO. Ella es quien ha hecho y ha realizado las entrevistas a Steven Gert en ese documental eh, Encuentros Cercanos cinco, eh, eh, encuentros cercanos del Quinto Tipo eh, en, en Estados Unidos y eh, Hollywood Disclosure con eh, Serena DC, que ahora está además eh, pues en su segunda o sea, que lo temporada. Va a, lo
5: va a rentabilizar. Re
0: Entonces... Obviamente ha dicho que eh, está ansiosa por descubrir la verdad sobre estos cuerpos, que ella siente que todos los análisis que se han efectuado hasta ahora se han hecho a puerta cerrada, esto está confirmado, pues, solamente hay que echar un vistazo, y que... Eh, dice que verán las pruebas y filmarán a los científicos que ella misma se va a encargar de seleccionar y contratar para realizar las, eh, las autopsias a una parte de las momias eh, porque dice que quiere descubrir la verdad de estos cuerpos y que está decidida a saber eh, si son verdad o no lo son que tan, lo dirá tanto en un sentido como en sí, el claro.
2: otro. Sí, claro. ¿Qué show he mediático que lo mandé a una universidad?
0: Claro, claro es que eso, pero interés. es que no hay ninguna universidad que eh, se interese. Además, claro, ahora están diciendo que claro. sí, 40 científicos, que, que uno es dentista, que el otro es cirujano estético, que no son catedráticos como se ha vendido, favor, y sin embargo, que... siguen con la matraca una y otra vez. ¿Sí?
1: Que es eh, la forma de no admitir lo que todo el mundo sabe. Y Tú prepárate que, no que estás, que estás por... en la
0: lista de los denunciados de Maussan. ¿eh? Sí, 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 <risa> sí, sí, sí. Habla pues... con tus abogados.
1: <risa>
2: sí.
1: Bueno, pues hasta aquí la tertulia zona cero, la Tertulia en la cual hemos comentado muchas noticias sobre este mundo, sobre otros mundos también, con Mado Martínez. ¿eh? Gracias, Mado. Un abrazo
2: grande, chao.
1: Con Juan José Sietoro, hasta la semana que viene. Con Josep Gijarro, hasta la próxima. Con Miguel Pedrero, hasta gracias. la próxima,
4: chao.